0: 저와 여러분은 앞으로 한약 2주간 에베소서를 함께 묵상하게 되었습니다. 에베소서는 사도 바울이 로마에서 감옥살이를 하는 도중 쓴 편지입니다. 또 에베소 교회는 바울이 직접 개척한 교회입니다. 에베소는 매우 큰 도시였습니다. 항구 도시로서 경제적으로도 매우 풍요로웠고, 특히 세계의 7대 불가사의중 하나인 아르테미스 신전이 위치한 곳이었습니다. 이 신전이 얼마나 컸냐면은 지금 우리 뱅크에 있는 BC 플레이스라는 스타디움보다도 더 컸습니다. 한편으론 우상숭배가 매우 우세한 도시였습니다. 하지만 에베소 교회에서부터 시작하여 주변 마을들까지 복음이 전파되어 많은 사람들이 예수님을 믿게 되었습니다. 그래서 그런지 에베소 일, 어, 에베소서 1장을 읽을 때 보면. 평소 사도 바울의 편지와는 조금 달리 거리감이 느껴지기도 합니다. 어떤 문제에 대해 설명하기 위해 쓴 편지도 아니고 무엇에 대해 경고하기 위해 쓴 편지도 아니어서 거리감은 느낄 수도 있고 심지어 어떤 학자들은 그 이유 때문에 이 편지를 바울이 쓴 것이 아니다라고 하는 사람들도 있습니다. 그 이유는 에베소서의 목적이 성도들을 격려하기 위해 쓰여졌기 때문입니다. 바울의 입장에서 이미 잘 아는 두기고와 같은 형제도 있었지만 그 사이에 수많은 새 성도들도 있어서 매우 개인적으로 쓸수 없었을 것입니다. 하지만 새신자든 오랫동안 믿어왔던 성도 든보음안에서 얻은 은혜에 대한 격려는 모두 필요했습니다. 그리고 오늘 본문은 예수님의 십자가를 통해 얻은 평화에 대해 알려주고 있습니다. 제가 신대원 다닐 적 학교에서 상영하는 영화를 보고 그것에 대한 후기를 쓰는 숙제가 있었습니다. 첫날 본 영화는 Joy 엘 o n o e 즉, 불어로 메리 크리스마스라는 영화를 보게 되었습니다. 이 영화는 1차 대전 때 있었던 사건 중 하나인 크리스마스 휴전을 담은 영화였습니다. 1914년 한창 전쟁이 이루어던때 프랑스군과 스코틀랜드군과 독일군이 전투를 벌이던 중 크리스마스가 다가온 것입니다. 1차 대전 땐 다들 참호를 파서 설에의 폭탄을 던지거나 지상으로 올라오는 군을 쏘는 듯 처참하고 심적으로도 지치는 전투방식이었습니다. 그러다 크리스마스가 다가오자 각 군들 사이에서 촛불을 키거나 나무를 장식하거나 캐롤을 부르는 일들이 생겼습니다. 영화에서는 스코틀랜드 군이 먼저 캐롤을 백파이프 소리와 함께 부르기 시작하자 독일군의 사기를 높여주기 위해 도착한 오페라 가수 부부가 독일어로 고요한 밤을 부릅니다. 그래서 스코틀랜드군에서 백파이프를 부르던 펄머신부란 사람이 독일군쪽에서 나오는 노래를, 마, 노래에 맞춰 연주를 하며 참호에서 올라옵니다. 그 모습을 본 오페라 가수 중한 명인 스프링크가, 어, 스프링크라는 사람이 작은 크리스마스 트리를 들고 노래를 부르며 올라옵니다. 그러자 그 모습들을 본각 군의 대장들이 올라와 서로 얘기하면서 비공식 휴전을 맺게 됩니다. 그리하여 서로 죽이려고 했던 군들이 서로 인사하고 초콜릿을 나누고 전투 중 잃어버린, 잃어버린 지갑 등을 돌려주고 축구 친선 경기도 갖게 됩니다. 심지어 함께 크리스마스 예배도 드렸습니다. 그 다음날에도 서로 휴전을 연장하고 죽은 자들을 묻어주는 시간도 갖게 됩니다. 크리스마스를 통한 기적이 일어난 것입니다. 휴전이 끝나고도 서로를 죽이려기보단 오히려 폭격해서 구해주려고 했습니다. 결국엔 소령들에게 휴전에 대해 발칵되어 모두 징벌을 받게 되고 다또 흩어지고 다른 어, 전선에 또 보내지게 됩니다. 영화의 마지막 장면은 서쪽에 있던 이 군인들이 동쪽 최선선으로 최전 이동하게 는이동하 되며 또 그중 독일군들이 스코틀랜드 군에게서 배운 캐롤을 흥얼거리며 전쟁돌아 가는 장면을 보여줍니다. 예수님의 탄생이 이런 변화를 가져올 수 있는 것을 담은 감동적인 영화입니다. 하지만 오늘 바울은 예수님의 죽음과 부활로 인한 십자가로 인한 더큰 기적을 우리에게 보여주는 것입니다. 적대적이고 서로를 멸시하던 유대인들과 이방인들이 잠시의 휴전이 아닌 둘이 하나가 되는 기적을 이루신 것입니다. 오늘 본문은 그럼으로로 시작합니다. 영어로 therefore 이라고 나옵니다. 즉이 전에 나온 내용도 중요합니다. 이장 초반은 예수님을 믿기 전과 후를 비교합니다. 육체대로 살아왔고 본질상 진노의 자녀로 살아온 것을 알려줍니다. 하지만 하나님의 극렬하심을 통해 예수 그리스도를 믿게 되어 은혜로 구원을 받음으로로 어, 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자인 것을 보여줍니다. 그러므로 예수님의 십자가의 은혜를 통해 이방인들 또한 하나님의 자녀가 되어 유대인들과 하나가 된 것입니다. 유대인들은 이방인들과 어울리지 않았습니다. 율법적으로도 그것을 금하였습니다. 특히 이스라엘이 처음 가나안 땅에 들어갈 땐 이방 나라들의 문화와 종교의 영향을 받지 않기 위해 어울리지 말라고 명령하셨습니다. 하지만 예수님께서 오신 후 모든 것이 달라진 것입니다. 이것을 더잘 이해하기 위해선 사도행전 10장과 11장을 봐야 합니다. 바로 베드로와 고넬료의 이야기입니다. 베드로가 기도하기 위해 지붕에 올라갔을 때 하나님께서 말씀하십니다. 하늘에서 큰 보자기가 내리는 것을 환상으로 보고 그 안에 성경에서 부정하다 하는 동물들이 담겨 있었습니다. 그런데 하늘에서 베드로에게 그것들을 잡아먹으라는 말씀이 전해옵니다. 베드로도 율법을 알았기에 대답합니다. 주여, 그럴 수 없나이다. 속되고 깨끗하지 아니한 것을 내가 결코 먹지 아니하였나이다. 그러자 또 하늘에서 베드로를 향해 음성이 들려옵니다. 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 내가 속되다 하지 말라. 그 환상이 있은 후 고넬료에게서 사람들이 와서 베드로를 청합니다. 그래서 베드로는 방금 전에 환상을 기억하며 고넬료에 집에 가게 됩니다. 도착하자 베드로가 고넬료에게 말합니다. 유대인으로서 이방인과 교제하며 가까이 하는 것이 위법인 줄은 너희도 알거니와 하나님께서 내게 지시하사 아무도 속되다 하거나 깨끗하지 않다 하지 말라 하시기로 부름을 사양하지 아니하고 왔노라 문너니 무슨 일로 나를 불렀느냐 그저 고넬료가 자신에게 있었던 일을 베드로에게 설명하자 베드로는 그 자리에서 복음을 전하게 됩니다 그리고 복음을 듣는 도중 고넬료와 그의 집에 있는 사람들 즉 이방 사람들이 성령님을 받게 됩니다 나중에 그 모습을 보고 예루살렘에 돌아와 그 일에 대해 베드로를 비난하는 자들을 만납니다 왜냐하면 유대인과 이방인은 함께할 수 없다는 것을 알았기 때문입니다 하지만 베드로의 설명을 들은 후 모두 잠잠해지고 하나님께 영광을 돌리며 하나님께서 이방인에게도 생명 없는 회개를 주셨다고 깨닫게 됩니다 이 사건은 예수님께서 이방인들도 사랑하시고 온 인류가 구원 받길 원하시는 것을 보여주신 사건입니다 그리고 사도 바울은 이 사실을 가지고 에베소 성도들에게도 알려주는 것입니다. 에베소의 성도들이 이방인들로서 이젠 예수님을 통해 그들도 하나님의 가족이 됨을 알게 된 것입니다. 하나님의 백성으로 알려진 유대인들과 하나가 된 것이고 적대함이 아닌 환대함이 가능케 된 것입니다. 마치 독일군과 스코틀랜드군과 프랑스군이 서로 각자 크리스마스를 기념한다는 사실을 안후 서로 친선을 베풀 수 있었던 것과 같이 죽었다 부활하신 예수님을 믿음으로써 유대인과 이방인이 한 가족이 된 것입니다. 이것이 바로 에베소 교회가 알아야 할 은혜 중 하나인 것입니다. 이 모습은 현대교회에서도 볼수 있습니다. 교회란 사회에서 쉽게 볼수 없는 공동체입니다. 뭐냐하면 교회와 같은 공동체가 없기 때문입니다. 사회에선 각 클럽이나 공동체마다 공통점을 가진 사람들이 모이게 되어 있습니다. 예를 들어 AA, 즉, Alcoholics Anonymous 같은 경우엔 알콜 중독자들이 모이는 곳입니다. 어떤 젠틀멜 클럽들은 비즈니스계나 학계나 정치계의 리더들만 들어갈 수 있는 곳입니다. 또 디즈니랜드에 있는 Club 33라는 곳은 대통령이나 정부 보관이나 톰엥스와 같은 에이리스트 영화배우들만 들어갈 수 있는 특별한 VIP 식당입니다. 하지만 교회는 미고데모와 같이 사회적 또 종교적 엘리트부터 사회적으로나 도덕적으로 밑바닥에 있던 우물가의 사마리아 여행과 같은 사람들이 함께 있을 수 있는 장소입니다. 그 누구나 예수님을 믿는 자라면 들어올 수 있는 곳입니다. 왜냐하면 모든 벽을 예수님께서 자신의 몸과 함께 허무시고 원수됨을 소멸하시고 모두 하나님의 자녀가 되고 예수님을 모퉁이 돌로삼아 함께 주의 성전으로 성장하게끔 십자가를 통해 멀리 있던 모두 가까이 올수 있는 길을 열어주셨기 때문입니다. 이것이 교회고 이것이 예수님께서 자신의 목숨을 주심으로써 사랑하신 공동체입니다. 그래서 나중에 나올 예배소서 5장에서 남편들에게 아내를 이같이 사랑하라 하는 것입니다. 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주신 것 같이 하라. 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하심이라 사랑하는 성도 여러분 이것이 교회입니다. 거룩한 공동체입니다. 세상과는 다른 공동체입니다. 주일마다 마주치는 성도들이 나와 공통점이 없을 수도 있고 나와 정반대일 수도 있고 심지어 나를 불편하게 하는 사람일 수도 있습니다. 하지만 예수님께서는 정반대인 사람들도 함께 가족이 되고 하나가 될수 있도록 허락하셨습니다. 함께 하나님을 아버지로 부르며 함께 찬양하고, 서로를 위해 기도하고, 사랑하고, 섬길수 있는 한 공동체를 선물로 주신 것입니다. 그리고 우리가 비록 서로 다르더라도, 서로를 사랑할 때, 세상은 우리가 예수님의 제자임을 알게 되고, 예수님께서 영광을 받으실 것입니다. 요한복음 14장, 13장에서 말씀하셨듯이, 새 계명을 너에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 아멘 오늘 말씀을 기억하시며 우리 교회를 위해 또주 안에서 한 몸을 이루는 다른 교회들을 위해 기도하실 때 우리 모두를 하나 되게 하신 십자가 우리 모두를 형제 자매로서 가족으로 만드신 십자가 우리 모두를 주의 성전으로 만드신 십자가를 묵상하고 감사하는 하루가 되길 m 으로 간절히 축원드립니다. 축원합니다.